1: 今年的9月30日是著名女作家张爱玲诞辰100周年的日子
0: ，在这期特别的节目里，我们就来说说张爱玲，说说她和古典名著《红楼梦》之间的渊源，说说《红楼
1: 梦》对张爱玲文学创作和人生的重大影响。说起张爱玲，即使没看过她的小说的人，也多少知道李安
0: 的电影《色戒》，关锦鹏的电影《红玫瑰与白玫瑰》，许鞍华的电影《半生缘》。这些经典影片都是根据张爱玲的作品改编的。时间如白驹过隙，一转眼，当年那个在作
1: 品里嚷着出名要趁早的年轻女孩子，如今出名已经超过80年了。1921年的9月30日，一个女婴诞
0: 生在上海一个曾经显赫一时的贵族之家。父亲张廷仲给这个女孩起名为张英。张英的祖父叫张佩纶， 2 2岁就考中进士，做了翰林院侍讲，成为了光绪皇帝身边最年轻的文史顾问。当年没少被张佩伦批评的清末名臣李鸿章不计前嫌，对张佩伦表示了欣赏。这一欣赏不要紧，李鸿章直接将自己的小女儿李菊藕嫁给了张佩伦。李菊藕就是张英的祖母，李鸿章就是张英的曾外祖父
1: ，而张英就是未来的张爱玲。有着这样显赫出身的张爱玲，看上去似乎是含着金汤匙降生的幸运儿
0: ，但其实到了他父亲张廷仲这一辈，张家已经成了没落贵族，而张庭仲本人则是一个典型的遗少，游手好闲、斗鸡走犬、挥霍无度。偏偏这样的张庭仲却娶了一个有着西方新潮思想的姑娘做妻子，也就是张爱玲的母亲。黄一凡，夫妻俩貌不合，神也离。张爱玲就是在这样的原生家庭里成长起来的，而这个家庭还在逐渐变得更糟糕。后来，张爱玲有了一个弟弟，小小的张爱玲便知道了什么是重男轻女，这使得性格倔强的她很早就有了男女要平等的意识。因为父母关系破裂，张爱玲刚刚四岁，母亲黄逸凡就远渡重洋去了法国，去追求自由和新思潮，却把年幼的两个孩子丢给了同样不负责任的张庭仲。四年后，母亲虽然回来了，但和父亲之间的裂痕早已经无法弥合，两个人于是离婚。张爱玲和弟弟与父亲一同生活。母亲再次出国，这一回父亲娶了继母，继母对张爱玲和弟弟施以虐待，父亲则经常对张爱玲和弟弟大打出手。对此，年幼的弟弟选择了妥协和忍耐，而张爱玲则选择了反抗。他大多数时间住在学校里，有时也会去姑姑那里住几天。整个中学时代就是这样一种近乎于无家可归的状态。好不容易熬到了中学毕业，张爱玲想去英国留学，却遭到了父亲和继母的嘲讽谩骂。这时，母亲终于回来了，张爱玲仿佛见到了黑暗中的一丝曙光，她义无反顾的从家里逃出来，投奔母亲。从此和父亲那边断绝了来往。然而，黄逸凡这位母亲却对张爱玲这个女儿并不满意，她觉得张爱玲和她想象中的不一样，笨手笨脚、寡言少语，连些最起码的生活常识都没有，这让母亲大失所望。或许母亲并不知道，七八岁时张爱玲已经开始看《红楼梦》。十几岁时，已经在几本杂志上发表了数篇文章，文学才华初露头角。母亲只看到一个要让她从拮据的生活费里省出钱来供她继续读书的累赘女儿。母亲对张爱玲的冷漠和疏远，让张爱玲的内心饱受折磨。在18岁以优异的成绩考入香港大学之后。张爱玲便早早地开始了独立的人生
1: ，从此和父亲、母亲都几乎断绝了来往。1943年，在上海文坛忽然升起一颗耀
0: 眼的明星，仅仅在这一年中，就有数篇文章在上海的知名杂志上发表。沉香屑，第一炉香。沉香屑第二炉香，茉莉香片，心经，倾城之恋，琉璃瓦，封锁，金锁记。这些文章对当时占据上海文坛主流的鸳鸯蝴蝶派是一个极其巨大的冲击。虽然看上去文章的主题似乎仍然是写男女情爱，但却是截然不同的感觉，就像是在一片靡靡之音中。忽然响起了钟磬之声，让人猛然警
1: 醒。这些文章的作者就是当时年仅23岁的张爱玲。张爱玲的作品受到《红楼梦》的影响很深
0: ，遣词用句、行文风格、人物塑造以及情节设计，在《金锁记》里，张爱玲写道。凤萧一咕噜爬起身来，低声问道：“我早就想问你了，你们二奶奶？”小双弯腰拾起那件小袄来，替她披上了，道：“仔细着了凉。”凤萧一面扣纽子，一面笑道：“不行，你得告诉我。”小双笑道：“是我说话不留神，闯了祸。”凤萧道。咱们这都是自家人了，干嘛这么见外呀、啊？小双道：“告诉你，你可别告诉你们小姐去。咱们二奶奶家里是开麻油店的。”这一段对话多么带有《红楼梦》中人的说话神态和语气，更是因为受到《红楼梦》的影响，张爱玲的小说剧情几乎都是生活中再普通不过的场景。却在平铺直叙中让人心惊肉跳。小说结尾无一例外都是悲剧结局，所有的女性千红一哭，万艳同悲，每个人都深陷在一出不动声色的人生悲剧里。比如《倾城之恋》，听名字还以为是感天动地的爱情故事，看结尾。女主人公白流苏和男主人公范柳原也在一起了，但其实他的内核还是悲剧。他们二人的结合并不是因为爱情，而是因为战火，因为死亡的阴影。本质上，白流苏还是一个想要不劳而获的女性；本质上，范柳原也还是一个拈花惹草的浪子
1: 。两个人并没有真正改变，也不可能。真正改变《红楼梦》里的贾宝玉认为
0: 年轻女孩是珍珠，嫁了人上了年纪的女人就变成了鱼眼睛；而张爱玲则在这个基础上更加冷静和无情。她笔下的年轻女性几乎都有着明显的性格缺陷：葛威龙懦弱，素汐无知
1: ，颜丹珠骄纵，白流苏轻浮。而曹七巧则已经是个变态了。张爱玲
0: 用这样冷酷的笔触告诉我们，在时代的裹挟之下，没有人能够出淤泥而不染。张爱玲笔下那些上了年纪的女人们，则更是一种可怕的生物，她们可能是母亲，可能是姑妈，可能是姐姐。但他们都会利用年轻女孩的无知和无助来
1: 达到自己不可告人的目的。除了女人，张爱玲笔下的男人也好不到哪儿去
0: 。他们是浪荡的纨绔子弟，是被舆论压垮的懦夫，是富婆手里的工具，是被变态母亲控制的傀儡。在张爱玲的创作之下。男性、女性达到了另外一种平等，没有谁比谁更高贵，没有谁比谁更无辜。可以感受得到，张爱玲除了深深受到《红楼梦》的影响之外，她笔下的人
1: 物身上还有几个人的影子：他母亲、他父亲、他弟弟，乃至他自己。
0: 头二十年的人生经历是张爱玲一生的心结，这一点和曹雪芹也很相似。他们都在用另外一种方式重新排列组合自己的人生故事。不过，曹雪芹还未批阅完整部《红楼》，就遗憾去世了，而张爱玲却在他人生的后半程自己解开了这个心
1: 结。有很多研究张爱玲的人认为，张爱玲晚景凄凉，她一个人独居
0: 在美国，深居简出，生活拮据，没能再写出优秀的小说，江郎才尽，郁郁而终。其实，张爱玲并不穷困，她过世后，光是稿费就留下了35万美金。这种一个人独居的简陋生活，正是张爱玲自己的选择。当年张爱玲十八岁考上香港大学，那时她已经和父亲、母亲断绝了来往。后来三十五岁，张爱玲去了美国，那时她就已经和过去的生活做了了断。无论是多年的好友，还是唯一的亲人姑姑。张爱玲都渐渐断了联系，他已经不想再提起过去的岁月。母亲黄一凡到了晚年想念他了，打电话四处找他，他听说了，也不过淡淡的说声知道了，然后给母亲寄过去一些美元，便没有了下文。弟弟张子静中年后生活困窘，张爱玲也没想过要找他或者资助他。一个年纪轻轻时就写出过那样冰冷而
1: 现实的小说的人，心里不可能还有一盆火。曾经渴望得到这一切的张爱玲已经
0: 放下了，或者说，她很清楚，已经发生的一切都不可能再重来，倒不如抛下不切实际的念想，给自己内心一份真正的宁静。到了美国之后的张爱玲，再没有写出原来那样的小说，只是有一些零星
1: 的作品。也许这正说明张爱玲已经自己打开了自己的心结。从47岁
0: 到57岁这十年，张爱玲潜下心来开始研究《红楼梦》，将自己的全部精力投入到一生的爱好之中。1976年。张爱玲将自己十年的红学研究结果集结成册出版，命名为《红楼梦魇》。《红楼梦》当然不会是一个美梦，但对于张爱玲来说，她倒宁愿被这个梦魇住，能够多停留一刻在梦中。张爱玲有点像《红楼梦》里妙玉和史湘云的结合体，她渴望红尘，又害怕喧嚣。他敢爱敢恨，却孑然一身，给世人留下的是耀眼的才华。今天的特别节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑。本节目由喜马拉
1: 雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。